0: Hier ist der thermetius podcast mit dem Thema Anwendungsmöglichkeiten der Hypnose bei Stress. Mein Name ist dann Henrik Günther, ich bin hier mit Thorsten merz -Mantwill. Hallo Thorsten. Hallo ja. Wir haben schon einen Podcast zum Thema Hypnose bei Stress veröffentlicht und in diesem Podcast haben wir sehr viel darüber gesprochen, wo kann Hypnose eingesetzt werden bei Stress, welche Themen sind da häufig nachgefragt. Mhm. Wir haben also über das Grundsätzliche gesprochen und wir wollten jetzt noch einmal auf die konkreten Anwendungsmöglichkeiten der Hypnose bei Stress eingehen, also auf die Frage, was genau tut man denn dann bei Stress? Was bietet sich hypnotisch an, wenn wir Stressklienten behandeln? Ja. Wir haben ja schon beim ersten Mal, beim ersten Podcast besprochen, dass die Zielgruppe ist relativ groß ist. Es ist schon lange nicht mehr der klassische Manager allein, der unter Stress leidet. Es sind auch äh, Privatpersonen jeder Art, Mütter, Menschen, die Angehörige pflegen. Es sind Menschen aus allen Berufen. Ja. Ähm, was wir das letzte Mal noch nicht so stark angesprochen haben, was aber natürlich auch ein Thema ist, sind natürlich Schüler und Kinder. Mhm. Auch da kann schon Stress ein großes Thema sein gerade in Bezug natürlich auf Schule, aber auch auf Freizeitstress, auf Leistungsdruck, auf Prüfungsstress, nicht unbedingt nur Prüfungsangst, sondern auch einfach der Prüfungsstress, auch einfach der Stress, der im schulischen Rahmen so aufkommt. Das ist also auch ein großes Thema. Wir haben eine relativ breite Gruppe, die wir mit dieser Behandlung ansprechen können. Und genauso können natürlich auch die Hintergründe unterschiedlich sein. Das heißt, wir haben Menschen, die haben eben einen starken beruflichen Stress, weil sie einfach viel Zeit leisten müssen zum Beispiel. Wir haben Menschen, die haben einen Stress, weil sie eine hohe Verantwortung tragen, weil sie, weil sie beispielsweise im Beruf bestimmten Risiken ausgesetzt sind oder bestimmte Vorsichtsmaßnahmen halten müssen, weil die, ich sage jetzt nicht mal unbedingt nur gefährliche Berufe, aber zum Beispiel auch Berufe, wo es um viel Geld geht, wo es um hohe finanzielle Verantwortung geht, Mitarbeiterverantwortung. Es gibt viele Gründe, die Stress auslösen können und damit sind natürlich auch die Anforderungen sehr unterschiedlich, was mhm. der Klient benötigt und was der Klient sich wünscht. Das heißt, manche Klienten haben den Stress aufgrund von Belastung und aufgrund von ja, einfach Zeitintensität, Zeitintensität und Eingebundenheit. Andere haben den Stress aufgrund eher psychischer Ursachen. Ja, ja. Typisches Beispiel, so Betrieb wird fusioniert, Betrieb ist in Gefahr, Angst um den Arbeitsplatz, Branche, die vielleicht in einem Veränderungsprozess ist. Das können ganz unterschiedliche Anforderungen sein und wir schauen uns jetzt einfach mal Hypnose-Strategien, Behandlungsmöglichkeiten an, die in dem Fall eine
1: Rolle spielen können. Ja, vor allem, weil gerade, weil es so viele Themen mit reinspielen können, gerade hier eine standard halt auch gar nicht möglich ist, ja, ja. sondern sehr individuelle Konzepte entwickelt werden müssen, ja. um ja, den Klienten mit seinem individuellen Problem zu Unterstützung. Es gibt nicht die ja. eine Hypnose
0: genau. bei Stress. Genau. Dass genau. man sagt, äh, was kann ich denn bei Stress machen, mach die und die Anwendung, dann ist alles gut. Denn es kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Ja. 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 Das, deshalb zuerst natürlich ähm, die Betonung, es ist natürlich wichtig, dass eine, eine umfassende Anamnese gemacht wird. Mhm. Man sollte sich genau ansehen, was liegt denn bei dem Klienten an? Was ist sein Thema? Was sind seine Themen? Was sind seine Bedürfnisse? Wo kommt sein Stress vermutlich her? Manchmal wissen wir es ja nicht zu 100%. Mhm. Ähm, wo will der Klient überhaupt hin? Auch ja. da haben wir ja ganz unterschiedliche Aufgabenstellungen. Manche Klienten möchten aus dem Stress raus, und sagen, ich will mein Leben komplett verändern. Manche Klienten sagen, ich möchte mit dem Stress besser zurechtkommen. Das ist meiner Erfahrung nach das Häufigere. Ja. Dass Klienten sagen, ich möchte eigentlich ähm, mein Leben im Kern schon so weiterführen können, wie ich es bisher geführt habe, aber entstresster. Ne, ja. die, Bereitschaft, die Bereitschaft einer totalen Veränderung ähm, das ist ja gar nicht, oftmals gar nicht so ohne weiteres möglich. Ich sage jetzt mal, klassisches Beispiel, äh, Familie, Familienvater, der einen stressbelasteten Job hat, der aber auch äh, einen Kredit abzahlen muss, der auch äh, einfach sein Monatseinkommen erwirtschaften muss, der wirft nicht mal schnell den Job hin, ja. weil er sagt, ich fühle mich jetzt gestresst. Die Mutter, die mitarbeitet aus gleichen Gründen, die arbeiten geht und auch äh, den Kredit mit abzahlt und die noch zeitgleich sich um die Kinder verstärkt kümmert und die noch zeitgleich sich um den Haushalt noch zu äh, ergänzen kümmert. Die sagt auch nicht, ich, äh, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten oder ich äh, kümmere mich nicht mehr um den Haushalt oder die Kinder, ganz klar. Das sind einfach Situationen, wo es dann viel mehr darum geht, Wege zu finden, wie man mit dem Bestehenden zurechtkommt, während es natürlich auch Situationen gibt ich das Wort Burnout, ja. wo Klienten kommen, die sagen, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, der Worst Case ist eingetreten, ich bin unter dem Stress zerbrochen, ich konnte irgendwann nicht mehr, baue mich wieder auf. Ja. Auch eine ja. Möglichkeit. Also wichtig zu Beginn, Anamnese, genaue Analyse, was liegt vor, was sind die Zielsetzungen, was ist genau. ökologisch sinnvoll, was passt auch zum Umfeld des Klienten, Ganz, ganz wichtig, dass wir als Therapeuten nicht anfangen, die Ratschläge auszupacken und zu sagen, ja, Stress sollte man auf jeden Fall vermeiden weil und irgendwelche Philosophien von uns zu geben, denn es passt nicht bei jedem. Manche Klienten wünschen sich das nicht und von einem Extrem ins andere zu fallen, passt auch nicht zu jedem Menschen. Und macht auch nicht bei jedem Menschen Sinn. Ja, was können wir dann tun? Thorsten, was ist deines Erachtens so das bei Stress das, das Häufigste oder das, das Wichtigste, was du am meisten an, einsetzt
1: oder was du gut, eine Sache mit der man häufig beginnen kann, sind, wir haben sie schon oft erwähnt, auch in anderen Podcasts, die tiefen Regenerationshypnosen. Mhm. Einfach um dem Klienten mal die Möglichkeit wieder zu geben, zu regenerieren zur Ruhe zu kommen, seinem Nervensystem die Möglichkeit geben, ja mal wieder ein bisschen in den Ausgleich zu kommen. Ja. Das ist irgendwas, gerade zu Beginn kann das Sinn machen. Ja. Beziehungsweise dem Klienten auch die Möglichkeit zu geben, zu Hause über diese Regeneration sich letzten Endes dann auch in Form von Selbsthypnosen, Hypnose-CDs, letzten Endes zu erholen. Also
0: Erholen, regenerieren, das Nervensystem runterfahren, genau. die Spannung aus dem Körper holen. Ja, richtig, ja. da habe ich auch schon oft die Erfahrung gemacht, wenn man in Trance an einen Punkt kommt, an, einen, an, an, an eine bestimmte Tiefe. Das ist ja immer die große Diskussion, was ist denn jetzt hypnose -Tiefe? Es geht jetzt nicht um hypnose -Tiefe, sondern es geht um eine... Entspannungstiefe ja. im vegetativen Nervensystem. Die kann man beispielsweise auch mit einem Biofeedbacksystem messen und kann sehen, wie sich beispielsweise der Hautleitwert verändert, wie sich das vegetative Nervensystem wie es zur Ruhe kommt. Und da gibt es so, so bestimmte Punkte, die man teilweise auch mit Yoga, teilweise auch mit Meditation erreichen kann, mit Selbsthypnose. Aber erfahrungsgemäß am tiefsten, also aus meiner Erfahrung am tiefsten mit klassischer Fremdhypnose. Ja, also am einfachsten für mich ist es, ja. wenn jemand anderes denjenigen ja. führt, als wenn derjenige das selbst macht. Also ich, ich äh, praktiziere auch schon seit vielen, vielen Jahren Selbsthypnose und Meditation. Und ähm, von meinem Gefühl her ist es immer so, wenn ich loslassen kann und jemand anderes mich führt, dann ist es für mich einfacher, oft schneller tiefer, intensiver, als wenn ich selber die Führung behalten muss. Denn es ist ja natürlich Definitiv, auch eine, ein gewisser Widerspruch. Ich muss mich selbst in einen tiefen Zustand führen. Das Bewusstsein schaltet ab einem bestimmten Punkt ab oder wird ab einem bestimmten Punkt gemindert. Einfacher ist es, wenn das jemand von außen begleitet. Und da gibt es einfach Punkte, die ich immer gern so als Reset-Punkte bezeichne. Wenn man da einen bestimmten Punkt unterschreitet, dann ähm, ist das so, als wäre das ein, ein, ein bestimmter ja, wie eine Auffrischung fürs Nervensystem. Ja. Ich, ich habe die Tage einen Artikel gelesen über eine Studie, die sagt, 15 Minuten Meditation am Tag ersetzen einen Tag Urlaub. Okay. Mhm. Ähm, weil dieser Reset und diese Entspannung so regenerieren können, wie es ansonsten ein freier Tag täte. Also das heißt, wer sich damit beschäftigt, kann quasi jeden Tag einen Tag Urlaub ja. machen, damit schön gesagt. Und, äh, und es gibt also Punkte, wo eine tiefe Regeneration dann auch eintritt und in diesen Punkten, da können auch Dinge, die im Argen liegen, sich resetten. Also das heißt, typisches Beispiel, ich hatte schon Klienten, bei denen Neurodermitis Stellen weggingen. Ein, allein durch eine Regenerationstrance. Ja. Ohne das Ziel, die Neurodermitis zu behandeln. Die kamen dann zum Beispiel wegen anderer Themen, wegen Stress, wegen Angst. Und in der, nach der Regenerationstrance, in der nächsten Sitzung, sagen sie mir, die Neurodermitis ging zurück. Ja. Ähm, selbes mit Psoriasis. Selbes mit Allergieneigung. Selbes mit Schlafstörungen. Und das heißt, diese Regenerationsfrancen können auch teilweise psychisch Resets bringen. Zum Beispiel so, dass ein Klient danach sagt, jetzt sehe ich das alles gar nicht mehr so schlimm. Ja. Jetzt habe ich einen neuen Betrachtungspunkt. Das ist so, wie man sich in manche Dinge reinsteigern kann. Und wenn man wieder zur Ruhe kommt, denkt man sich, was ein Quatsch, warum habe ich mich denn da so aufgeregt, warum habe ich mich denn da so reingesteigert. Und es hilft die Dinge besser von außen zu betrachten, ohne dass noch überhaupt etwas Thematisches behandelt wurde. Ja, ja.
1: ja. also wie gesagt, das sehe ich auch als einen ganz, ganz mhm. wichtigen Bestandteil. Ja, ja. Und dann geht es natürlich weiter
0: mit der Arbeit an möglichen Ursachen und mhm. möglichen Gewohnheiten. Mhm. Wir haben einmal die Möglichkeit mit direkten Suggestionen ja. zu arbeiten. Ja. Viele Klienten wünschen sich Suggestionen, viele Klienten, Klienten wünschen sich lieber Hypnotherapeut sag mir bitte, dass ich das alles nicht mehr so zu Herzen nehme. Sag mir bitte, dass ich mhm. so und so reagiere. Das ist auch der Wunsch der Klienten, jetzt sagen manche Kollegen, äh, ich soll doch dem Klienten gar nichts sagen, denn das wäre ja, dass ich ihm dann meine Meinung aufdränge, wenn ich ihm sage, was passieren soll, dann ist es ja nicht von ihm, aber ich sage ja ihm ja im Grunde das, was er mich bittet, dass ich es
1: genau. ihm sage, ich sage ihm ja nicht irgendetwas. Ja, das sind ja Handlungs- und Lösungsstrategien, die gemeinsam ja auch in der Anamnese erarbeitet werden, ja. Genau. Ähm, und in dem Moment so ein bisschen auch verhaltenstherapeutische Vorgehensweise. Richtig. Ja, Richtig. Wie kann ich mein Verhalten ändern, damit ich in Zukunft vor bestimmten Situationen nicht mehr diese Stressreize ähm, erfahre letzten Endes. Richtig. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ist eine Vorgehensweise, die ich Klienten wünsche. Ja. Und ähm, so wie ich finde, eine Vorgehensweise, die gerade in den letzten Jahren enorm unterschätzt wird. Und auch so ein bisschen ähm, in negatives Licht zudeckend, zudeckend, zudeckend manipulativ,
0: direktiv. direktiv ähm Dabei ist es im Grunde einfach nur ein Feedback. Im Grunde kann man sich das so vorstellen, liebe Zuhörer, äh, man erarbeitet mit dem Klienten ein Konzept, wo seine Reise hingehen soll, was er sich wünscht. Er sieht seine, seine Problemzonen, wo er dran arbeiten möchte. Er, man erarbeitet eine Lösung mit ihm. Und man implementiert die Lösung, indem genau. man ihm jetzt in Trance per Suggestion zurückgibt, was er zuvor sich erarbeitet hat, genau. was seine Ziele sind. In dem Zusammenhang kann man natürlich auch Hypnose-Texte verwenden, Suggestionstexte. Hier sei immer dazu gesagt, man sollte natürlich darauf achten, dass es gute Texte sind. Hier haben wir nämlich genau das Thema mit der direktiven Hypnose, wenn man jetzt einen Suggestionstext zückt, der nicht zur Situation des Klienten passt, dann kann das natürlich zu inneren Dissonanzen kommen. Wenn ich jetzt zum ja. Beispiel eben einem Klienten sage und ab sofort wirst du dich erholen und jede Art von Stress meiden, während der Klient selbst sagt, ja Moment, mir geht es doch eigentlich darum, dass ich mit meinem Stress besser zurechtkomme. Ja. Mir geht ja ja. es ja nicht darum, dass ich Stress meide. Mir geht es ja nicht darum, dass ich kann und will den Stress gar nicht meiden. Bestimmte Berufe, ich denke jetzt mal spontan an Fluglotsen, die haben einfach Stress mhm. und hohe Konzentration. Derjenige wird den Stress nicht meiden können, sondern bei dem geht es ja eigentlich darum, dass er in einer Stressphase nicht zu stark hochkocht und sich nicht zu stark belastet. Und es geht ihm darum, sich nach der Stressphase optimal zu regenerieren. Wenn ich jetzt dem einen Suggestionstext anbieten würde, in dem es darum geht, dass er ab sofort ein leichtes Leben führt, dann würde er sagen, Moment, da kann ich meinen Job nicht mehr machen. Und ja. Das will ich eigentlich schon. Deshalb empfehle ich natürlich, wenn man mit Texten arbeitet, zu schauen, passt der Text einerseits zum Klienten, andererseits ist dieser Text auch so gestaltet, dass er genug Raum offen lässt für eigene Themen, denn mhm. das geht durchaus. Ein, ein Hypnoseskript, ein Suggestionstext kann durchaus so flexibel sein, dass er genug Freiraum lässt, eigene Themen mit einzubinden, er kann sogar so gut sein, dass er Themen anspricht, die man sonst im Gespräch vielleicht gar nicht gedacht hätte, auf die der Klient vielleicht selbst gar nicht gekommen wäre. Ich sehe einen guten Suggestionstext, manchmal auch so ein bisschen wie eine Checkliste im Flugzeug. Der Pilot kennt ja sein Flugzeug auch und er ist erfahren und hat schon viele, viele Flugstunden. Und dennoch hat er eine Checkliste, die er vor dem Start Entlang geht, um zu prüfen, ob alle Funktionen äh, in Ordnung sind, um sicherzustellen, dass nichts vergessen wird. Ja. Und das kann man mit guten Suggestionskonzepten, mit guten Suggestionstexten auch leisten. Das heißt auch bei Stress. Ähm, wir haben da mal ein Suggestionstextpaket zum Thema Burnout erstellt. Da sind verschiedene Suggestionen drin. Und die geben dann den Freiraum, dass man so arbeiten kann, dass der Klient sich darin einfindet. Hypnotische Fantasiereisen, mhm. das ist noch eine Unterform der Suggestionstexte, das ist dann quasi ein Suggestionstext, der im Rahmen einer märchenhaften Reise stattfindet, ja. da kennen wir zum Beispiel die Reise ins Weltall mhm. oder ähm, ja gut, die Entspannung auf der Wiese ist eigentlich schon eher eine Entspannungsanwendung, eine reine Entspannungsanwendung, aber es gibt auch die Reise in die Berge. Gut,
1: wo man die jetzt mit so einer Regenerationshypnose gut kombinieren könnte. Die kann
0: man sehr gut mit der Regenerationshypnose kombinieren. Und die wiederum könnte man jetzt bei Stress auch gut einsetzen, weil die haben eben auch auflösende, freie Teile, wo man auch dem Klienten die Möglichkeit gibt, ähm, zu sagen, hier du, du kannst jetzt mal im Weltall schweben und kannst all den Ballast loslassen. Ja. Das Ganze funktioniert dann eher metaphorisch, eher auf dieser märchenhaften Ebene. Ähm, die Zuhörer, da denkt der eine oder andere sicherlich märchenhaft, metaphorisch, was soll das? Wir arbeiten doch hier mit Stress, wir arbeiten hier doch mit Menschen, die da so ganz geerdet und ganz klar Alltagsprobleme haben. Das kann gerade charmant sein, mit diesen Menschen mal rauszugehen in eine eher fantasiereichere Welt. Denn mhm. Den harten Alltag haben die genug und ich merke, dass auch sehr kopflastige, erwachsene Menschen, ich sage jetzt mal ganz trockene, ganz trockene äh, Büro- und Sachmenschen, äh, durchaus Gefallen finden an abstrakteren Gedankenwelten, Yeah. Denn die haben sie oftmals im Alltag nicht so sehr.
1: Genau, gerade weil sie die nicht gewohnt sind, erzeugt ja. das andere Prozesse ja. in ihnen. Ähm, also das heißt, so Fantasiereisen genau. können
0: schon durchaus Charme haben, auch ja. bei Erwachsenen, bei Kindern und Jugendlichen sowieso. Da kann man auch ein bisschen gucken, was, was ist so den ihr Thema, in das sie gern reingehen, sind sie eher der... Weltalltyp, der Naturtyp, der Märchentyp. Da gibt es also eine große Auswahl im hypnotischen Bereich. Ähm, ein weiterer Punkt, der häufig ankommt, ist natürlich das äh, Thema rationale Ansichten mit dem Unterbewusstsein synchronisieren. Gerade in dem Bereich. Gerade, ja. in, Ansatz. gerade, ja. gerade in dem Bereich. Ja. Die Menschen kommen und sagen, äh, ich weiß ja, dass ich mir das nicht so zu Herzen nehmen sollte, aber keine, keine. ich weiß ja, wenn der Chef meckert, ähm, er meint es nicht böse, aber es gibt so typische Situationen ähm, von Menschen, die zum Beispiel unter Druck gereizt werden. Ganz klassisches Beispiel, Fußball. Da gibt es Menschen, die stehen am Spielfeldrand und schreien und brüllen und regen sich auf. Und wenn man sich denjenigen ohne Ton von außen anguckt, denkt man, der ist jetzt gerade richtig sauer. Der ist jetzt gerade richtig gereizt. Der ist richtig aggressiv. Tatsächlich feuert er aber seine Mannschaft an und ist einfach involviert, ist emotional dabei, ist, ist emotional angeheizt, empfindet das selbst als Spaß, was er da tut. Also er, er hat nicht das Gefühl was für eine schlimme Situation, in der ich gerade bin. Aber diese Aufregung führt bei manchen Menschen auch zu einem, ich sage jetzt mal, Gereiztheitsausdruck. Und jetzt gibt es das natürlich auch in der Berufswelt. Das heißt, da gibt es natürlich auch Menschen, die in dem Moment, wo es um Konzentration geht, werden die mürrisch. In dem Moment, wo es um Stress geht, werden die mürrisch. Und es kann natürlich sein, dass jetzt jemand anderes mit demjenigen zusammenarbeitet und sagt, oh, die Laune, die der rüberbringt, der ist dann immer so gereizt. Das ist und ich habe ja mit ihm gesprochen und ich weiß ja, er meint es nicht so. Er ist in dem Moment einfach nur konzentriert oder es ist in dem Moment einfach, er ist selber unter Druck, unter Stress. Und das müsste ich, aber bei mir kommt das immer so emotional ja. so an. Und da geht es dann darum, das Wissen zu synchronisieren, dass man sagt, ich weiß ja. Der meint das in dem Moment nicht böse. Ich weiß ja, in fünf Minuten ist das wieder alles in Ordnung. Das ist bloß in dieser Phase der Konzentration. Wenn wir an irgendwas Bestimmtem arbeiten, wo der ein bisschen mürrisch klingt, das ist keine schlechte Laune, die der hat, sondern das ist Konzentration. Oder es ist, dass derjenige sagt, ich weiß ja, Kunden sind so. Das höre ich von Menschen, die im Verkauf sind. Die sagen, das sind Kunden, die sind einfach unfreundlich. Die sind einfach die, 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 sind, die kommen rein und motzen mich erstmal an hat auch oft mit Unsicherheit zu tun, hat oftmals damit zu tun, dass manche Menschen glauben, je unfreundlicher ich bin, desto mehr bekomme ich recht. Wenn ich da erstmal gleich mit, sie, ich habe hier mal eine Beschwerde und bevor ich zu meinem Anwalt gehe, gebe ich ihm noch mal eine letzte Chance, wo derjenige sagt, warum kommt denn der jetzt so gleich mit so unfreundlich und so, ja. und so drohend her, und da kommen dann auch Klienten, die sagen, ich weiß ja eigentlich das, das einfach zum Job gehört, dass es mich persönlich eh nicht betrifft. Wenn, dann würde das unsere Rechtsabteilung klären. Ich persönlich habe ja damit dann gar nichts zu tun. Aber trotzdem trifft es mich. Ja. Und da geht es dann darum, die rationalen Ansichten dieses, ich weiß ja eigentlich das, zu synchronisieren wirklich mit dem Inneren, sodass er dann in dem Moment wirklich gelassen bleibt und lächelt und sagt, alles klar, was kann ich für Sie tun, wir kümmern uns drum. Ja. Und das Schöne ist, wenn sowas funktioniert und diese rationalen Ansichten ins Innere übergehen, dann ändert sich systemisch auch oftmals wahnsinnig viel. Mhm. Das heißt, das sind dann auch Menschen, die sagen, seit ich das Ganze lockerer nehme, sind auch die Leute viel freundlicher? Ja. ja, ja. Das ist oft auch ein Thema. Ja. Da, da kann sich auch richtig viel drin verändern. Nächster Schritt: Hypnoanalyse. Sag du mal was zur Hypnoanalyse Ursachenorientierte Hypnose, regressive Hypnose.
1: Regressive Hypnose, ja. Ähm, da stellt sich ja die Frage, warum wir in manchen Situationen so reagieren wie wir reagieren. Also wie reagiere ich auf die Aufsage? Meines Chefs, auf die Kritik meines Chefs, belastet es mich, während mein Kollege vielleicht ganz entspannt damit umgehen kann. Das heißt, mit der ursachenorientierten Hypnose können wir letzten Endes Muster, Trigger bearbeiten, die ich vielleicht in irgendeinem Kontext in meinem Leben gefestigt habe und ich dann die Möglichkeit habe, diese letzten Endes aufzulösen. Also, wenn ich zum Beispiel eine Bewertung meines Chefs erfahre, daraufhin ähm, mit Stress gekränkt reagieren, ist ja die Frage, warum reagiere ich so. Ja, und wie gesagt, über die Regression haben wir gegebenenfalls die Möglichkeit, ähm, solche Ursachen aufzulösen, beispielsweise. Zum Beispiel, ja.
0: weil die vielleicht auch in der Kindheit liegen können. Das könnten natürlich zum Beispiel auch genau. Kritiken sein aus der Grundschule aus der Grundschule genau. von den Eltern äh, aus der frühen Kindheit, genau. dass mich jemand geschimpft hat und dass ich, äh, dass, dass ich das Schimpfen des Chefs emotional ähnlich bewerte wie ein getroffenes Kind. Genau, genau. Beispielsweise. Richtig. Ja. 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 Aber selbst wenn keine wirklichen erkennbaren Auslöser da sind kann man ja hypnoanalytisch sehr viel tun, im Zweifel dann eben an stellvertretersituationen
1: Zum Beispiel, genau. genau.
0: Man kann, äh, der ein oder andere kennt vielleicht die, äh, das Katatym-Bild erleben, die Katatym-Imaginative Psychotherapie, ähm, wo stellvertretersituationen herangezogen werden, um Probleme zu lösen, also keine konkreten mhm. Ausgangsursachen, denn manchmal findet man auch in der Hypnose einfach keinen Einzelauslöser, denn manche Situationen sind auch einfach multifaktorielle ja. oder sind, ich sage jetzt mal, genetisch veranlagt. Wir haben einfach auch als Mensch einen bestimmten Grundcharakter. Die Forschung zeigt, dass äh, ein bestimmter Charakter, bestimmte Eigenschaften veranlagt sind im Menschen. Das heißt, der eine Mensch ist einfach von Natur aus ängstlicher, der andere gefühlsneutraler. Das sind auch Sachen, die sich aus der Zwillingsforschung beispielsweise, da wird ja psychologisch immer gern geforscht, wenn Zwillinge beispielsweise nicht gemeinsam aufwachsen, mhm. sind bestimmte Parallelen erkennbar mhm. an der psychologischen Entwicklung. Da habe ich schon ganz interessante Fälle auch gesehen und gelesen, wo man einfach gesagt hat, das sind Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden. Die Mutter war sehr jung, hat die Kinder zur Adoption freigegeben, die Kinder wurden getrennt. Und äh, 50 Jahre später hat man verglichen und die beiden haben ein verblüffend paralleles Leben mhm. geführt. Äh, ihre Frauen sahen fast aus, als wären sie Zwillinge. Ihre Häuser sahen fast identisch aus. Und in einem Fall ging es, glaube ich, sogar darum, dass beide in ihren Garten einen Baum gepflanzt haben und eine runde Bank um diesen Baum gebaut haben, wo man gesagt hat, äh, wie verblüffend, dass zwei Menschen so identische Neigungen, also identische Ideen entwickelt hat, das spricht schon dafür, dass bestimmte, äh, bestimmte Veranlagungen einfach auch da sind, mit denen man arbeiten kann. Das heißt, es ist nicht immer so, dass man äh, einen klaren Grund bekommt und sagt, du bist empfänglich für bestimmte Ängste oder bei dir, du reagierst auf bestimmte Kritik. Da gab es eine Auslösersituation. Dann kann man auch mit virtuellen Situationen arbeiten. Und das führt uns auch zur Hypnosystemik. Mhm. Mhm. Wo wir, der ein oder andere kennt es von der Aufstellungsarbeit, wo wir auch dann beispielsweise mit dem inneren Kind, dem inneren Kritiker, genau, innere Anteile. mit inneren Anteilen arbeiten können. Das ist auch eine, eine interessante Option. Das ist sowieso auch so bei den Stress- und Business-Klienten. Da ist die systemische Arbeit oftmals bekannt, jetzt im Business-Bereich, so organisationsaufstellungsmäßig. Und da ist es auch ein ganz interessanter Ansatz, den inneren Kritiker, den inneren ähm, Zweifler ja. anzusprechen und diese als Modell zu wählen und dann in Trance mit ihnen zu kommunizieren. Ja, was haben wir noch? Ähm, Selbstorganisatorische Prozesse, zum Beispiel eben die Blockadenlösung, sind eigentlich immer gut. Mhm. Einfach mal dem Unterbewusstsein Raum geben, loszulassen, was es loslassen möchte. Einfach mal die Tür zu öffnen und zu sagen, liebes Unterbewusstsein, tu mal, was du selbst tun möchtest. Ich habe nämlich oft den Eindruck, dass die Klienten kommen und das Unterbewusstsein hat schon einen bestimmten Überdruck. Da ist schon ja. irgendwo was da und manchmal muss man nur die Tür öffnen.
1: Ja. ja. Ähm, wir hatten im letzten Beitrag ja auch darüber gesprochen, dass das so ein Thema ist, wo wir auch in einem Seminar Hypnose Coaching drauf eingehen. Dort gibt es eine relativ schöne Ressourcenübung aus der selbstorganisatorischen Hypnose, ja. ähm, wo das Unterwusstsein jetzt nicht Blockaden lösen lassen, ja. sondern ähm, ja mal Ressourcen entwickeln lassen, nach oben kommen lassen aus dem Unterwusstsein, die in uns vorhanden sind, um problembesetzte Stressensituationen zu bearbeiten. Auch ein ganz spannender Ansatz. Auf jeden Fall. Ja. Ressourcen sowieso immer. Ressourcen sind
0: im Endeffekt die, ähm, ja, alles, was der Klient hat und mitbringt, was mhm. ihm helfen kann, sein Ziel zu erreichen. Ne? Ja. Ja. Ressourcen können sein, ähm, ganz klassisch aus der Hypnose und dem NLP denkt man da an Situationen des Erfolgs, dass man jetzt zum Beispiel sagt, stell dir vor, wann hattest du denn mal eine Situation, wo du, dich, wo du einen Erfolg hattest und wirklich gesagt hast, ja, ich habe es geschafft, toll und jetzt nimm dein aktuelles Ziel und imaginiere diese Situation, verknüpfe sie mit dieser Situation. Es kann aber auch, Ressourcen können auch Menschen sein. Ressourcen können auch Menschen im Umfeld sein, ja. die denjenigen unterstützen. Ressourcen können auch Alternativen sein, dass man sagt, okay, du hast den Stress, aber du hast die Möglichkeit, auf 75 zu gehen, kannst es dir finanziell erlauben. Auch das kann eine Ressource sein ja, in dem ja. Moment. Ähm, die Einbindung von Ressourcen jeglicher Art ist natürlich immer sehr sinnvoll. Ja, ja. Und
1: da in der Kombination oftmals auch die Technik der ja, positiven Visualisierung, ja, ja. Ja, ähm, Zukunftsvorstellung, Imagination wie Zielzustände aussehen können mit bestimmten Ressourcen, ja. wie ich mich in bestimmten Situationen verhalte. Ähm, auch das ist eine ganz interessante Technik in diesem Zusammenhang. Ja. Absolut. Positive
0: Visualisierungen,
1: Imagination,
0: selbstverständlich auch das. Wir können, wir können uns äh, vorstellen, wie hättest du es denn gern stattdessen? Wie würdest ja. du denn gern mit deiner Situation besser zurechtkommen. Wie würdest du es dir vorstellen, wenn du jetzt äh, es dir realistisch wünschen könntest, so mhm. wie du es haben möchtest? Da achte ich natürlich immer ein bisschen drauf, dass es dann auch insgesamt stimmig ist, weil der Klient sagt dann, ja, wenn ich mir was wünschen könnte, dann hätte ich gerne ja. einen Sechser im Lotto und dann hätte ich gerne sowieso ein ganz anderes Leben. Darum geht es aber oftmals in der Behandlung nicht, sondern in der Behandlung geht es einfach darum, dass man sagt, jetzt mit deinen momentanen Mitteln und Ressourcen, so wie dein Leben jetzt ist und so wie du es auch führen möchtest, so wie es jetzt gerade mit dem, was du umgehst, wie würdest du es dir wünschen? Ja. Eben zum Beispiel, dass er sagt, in dem Moment, wo der aggressive Kunde kommt, in dem Moment bleibe ich gelassen. In dem Moment, wo der aggressive Chef kommt, bleibe ich gelassen. Nach Feierabend mache ich mir mal keinen Kopf mehr. Ich fahre nach Hause, ich entspanne mich und schon auf der Heimfahrt merke ich, dass ich die Arbeit hinter mir lasse. Ich bin daheim und ich bin wirklich vor dem Hier und Jetzt. Ich bin entspannt. Ich bin für meine Familie da. Ich muss nicht mehr grübeln über die Unruhen des Tages, weil das ist oft ein Thema, was ich höre, ich nehme die Arbeit mit nach Hause mit, ich ja. reg mich dann ja. zu Hause auf, ich kann abends nicht loslassen, weil es mir noch durch den Kopf geht. Das sind so Vorstellungen, wo man dem Klienten natürlich quasi skizzieren lassen kann, wie hätte ich es gern. Ja. In der Kombination mit der Synchronisation seines rationalen Denkens und diese Vorstellungen kann man dann später mit dem Unterbewusstsein synchronisieren und kann sagen, okay, jetzt arbeiten wir daran, dass das, was du dir als gut vorstellst, was du dir als optimal vorstellst, dass sich das optimalerweise in dir so implementiert, dass es real werden kann. Und da ja. habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht in dem Bereich, dass man einfach äh, ausskizziert, wo soll die Reise hingehen und das Ganze hypnotisch äh, Reifen einwirken lässt. Ja. Ja. Wir können die hypnotische Desensibilisierung noch einsetzen. Mhm. Gerade mhm. bei der Bearbeitung auch von Ängsten oder von emotionalen Themen. Ja. Ja. Das ist eine Auflösungsarbeit, wo es darum geht, äh, Emotionen zu mindern, beziehungsweise
1: äh, Emotionen zu entkoppeln. Genau, ich wollte gerade sagen, die, meine Reaktion auf bestimmte Ereignisse ähm, zu verändern. Genau. Wir können die Wachhypnose einsetzen,
0: gerade bei Klienten, die aus irgendwelchem Grund nicht in tieferen Draußen arbeiten möchten. Das kommt aber jetzt nicht so häufig vor. Wenn jemand wegen Stress zur Hypnose kommt, dass die, Wachhypnose, dass die Wachhypnose dringend gebraucht wird, weil derjenige sagt, ich möchte nicht ja. hypnotisiert werden, das kommt eher selten ja, okay. vor. In, in dem Fall äh, spielt es keine so große Rolle. Die aktiv Wachhypnose, eine Hypnose, bei der der Klient sich bewegt, ja. zum Beispiel auf dem Ergometer sitzt, bei Stressklienten nicht so häufig, außer sie waren jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit schon mal wegen dem Sportcoaching.
1: In ja, Behandlung. ja, und dann könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, die Bewegung selbst, ja. je nachdem wie sie durchführt, kann ja auch sehr regenerativ, sogar ja. auf den Parasympathikus sich auswirken. Ja. Dann könnte man sich beides zu Nutzen machen. Ja, aber das ist ähm, nicht wirklich ein Standard. Ich kann es so mir, mir auch ganz gut vorstellen, dass eine ja.
0: Wachhypnose da Sinn macht. Ich glaube halt, sie kommt nicht so häufig vor, ja. nicht so viele Kollegen setzen sie ein äh, bei Stressklienten. Aber ich glaube, sie kann schon äh, durchaus auch Charme haben, ja, dass gerade diese Bewegung, die Wachhypnose, man muss sich das so vorstellen, der Klient ist zum Beispiel, sitzt währenddessen auf einem Fahrradergometer und äh, mhm. strampelt. Und diese Bewegung, die er machen muss, nimmt natürlich dem Gehirn ein, eine gewisse Rechenleistung. Das heißt, er muss die Beine koordinieren, er muss das Gleichgewicht koordinieren, er muss die, den ganzen Körper ausgleichen mit jedem, mit jedem Pedaltritt. Und das nimmt ihm natürlich auch ein wenig... Ähm, ich sage jetzt mal Bandbreite und sorgt dafür, dass eine größere Fokussierung stattfindet. Ja. Das heißt, das, was dann an Gespräch stattfindet, ist wirklich viel stärker fokussiert, weil das sich nicht so stark mental verzetteln kann. Es sorgt quasi für eine, für eine äh, so einer mentalen Fokussierung, die schon nützlich sein kann, auch und gerade, wenn Menschen... Fokussierungsprobleme haben. Also, das heißt, mhm. es kann schon interessant sein, auch bei Stressklienten, gerade wenn ein Klient sagt: Ich bin ein sehr verzettelter Mensch, ich habe eben Fokussierungsprobleme, dann könnte die Aktivfachhypnose schon ein Thema sein. Selbsthypnose ist natürlich immer ein Thema. Die Selbsthypnose äh, ist immer sinnvoll als Unterstützung ja. und zur
1: Förderung der Selbstwirksamkeit. Genau, genau. Intensivierung letzten Endes beziehungsweise dort als Alternative dann Hypnose-CDs, MP3s, die ich für meinen Klienten gestalten kann. Genau. Mhm.
0: Als Ergänzung
1: für zu Hause. Genau.
0: Eine tolle genau. Sache zur Unterstützung. Ähm, Gruppenhypnosen bei Stress haben mhm. wir auch schon mehrfach erlebt. Ähm, das kann natürlich interessant sein, zum Beispiel einmal die Woche ein Anti-Stress-Programm anzubieten, bei dem man dann Regenerationstrancen anbietet, wie wir schon erwähnt haben, bei dem man genau. mentale Reisen anbietet. Natürlich auf eine Weise, die so allgemein ist, dass jeder sich drin wiederfinden kann, ja. dass jeder sein eigenes, seinen eigenen Bereich da drin wiederfindet. Ähm, deshalb ist es eigentlich eher eine unterstützende Maßnahme, kann aber sehr, sehr gut tun. So ein, ein wöchentlicher Entspannungsreset
1: sage ich mal. Ja, ich sehe es als gute Idee für eine Praxis generell, weil ähm, ja doch gerade die Regeneration die Häufigkeit sehr ausschlaggebend ist und nicht jeder kann wöchentlich sich diese Hypnosesitzung ähm, leisten ja? und insofern, das in dem Gruppenkontext, kann dann eventuell in der Praxis auch ganz attraktiv sein. Das, also, ist,
0: das ist sehr interessant, das ja. ähm, Die Schnellhypnose, Blitzhypnose spielt eine kleinere Rolle bei, bei Stressklienten in aller Regel. Ähm, wir können idiomotorische Anwendungen verwenden, Fingersignale. Ähm, vor allem im Konvinzerbereich, da rate ich aber immer so ein bisschen zur Vorsicht mit dieser Ja-Nein-Abfrage, dass man sagt, ja. rechter Zeigefinger für Nein, ja, linker für Nein beispielsweise. Das hat sich in der Vergangenheit als relativ unzuverlässig erwiesen. Ich würde die Idiomotorik nicht unbedingt einsetzen zur Abfrage von Hintergründen, zur Bearbeitung von größeren Themen, sondern eher in einem konvinzerartigen Kontext. Ja. Ich glaube, das geht sonst schnell in den esoterischen Bereich. Ob das Unterbewusstsein hierzu Ja sagt oder Nein sagt, das hat oftmals nicht wirklich mit tiefen Wahrheiten zu tun mit der Idiomotorik die setze ich wenig ein außer eben äh, zu Konvinzerzwecken äh, ja. ähm, die Kinderhypnose macht natürlich Sinn bei Kindern logischerweise kann ich natürlich einsetzen wenn ich äh, Kinder behandle zum Thema Stress da sollte man einfach ein bisschen schauen wie alt, wie reif ist das Kind schon mhm die normale Erwachsenenhypnose ist für Kinder oftmals zu, äh, zu trocken und ja. gleichzeitig ist es so, dass auch bis zu einem bestimmten Alter das trance ein anderes ist. Das heißt, das Kind, der Erwachsene sitzt oder liegt oft in Hypnose still da und lässt das Ganze geschehen. Ein Kind ist oftmals sehr bewegt und beweglich. Ja. Das heißt, in Trance die Augen gehen auf, ähm, ein Bewegungsdrang entsteht. Das Ganze kann während der Trance passieren. Das heißt, ein Kind ist oft nicht so hypnotisierbar oder so behandelbar wie ein Erwachsener. Und deswegen greift man bei Kindern zu spielerischeren Methoden, zur Arbeit zum Beispiel auch mit Handpuppen, zur indirekten Arbeit oder zur Arbeit über die Bezugsperson. Das heißt, dass man zum Beispiel gar nicht das Kind behandelt, sondern die Mutter ja. und es indirekt passieren lässt. Da die Verbindung zwischen Kind und Mutter sehr stark ist, ist auch die Möglichkeit, über das gemeinsame Unterbewusstsein so eine Art äh, Direktverbindung, ähm, Veränderungen zu bewirken. Da gibt es tolle Möglichkeiten. Und ich finde diese Kinderhypnose auch, noch sinnvoll bis in relativ hohe Altersklassen. Mich wird oft gefragt, ab wann kann ich denn jetzt die normale Hypnose machen? Ab, mhm. wann, ab wann kann ich denn ein Kind hypnotisieren? Der Hintergrund ist oftmals der, dass man einfach eine Anwendung hat und die hat man zum Beispiel bei Erwachsenen schon gemacht und die würde man jetzt gern einfach bei einem Kind machen, weil es wäre ja einfacher, dass ich das Kind genauso behandle wie alle anderen. Ja. Also ab wann kann ich dann das Kind jetzt einfach ganz normal hypnotisieren? Das ist total unterschiedlich. Das hat mit der Gehirnreifung zu tun, das hat mit, der, mit dem Wesen des Kindes zu tun. Und ich neige dazu, auch bei größeren Kindern, noch relativ spielerisch zu arbeiten, weil auch ein 14-Jähriger oftmals noch äh, Kind genug ist, um auch mhm. auf indirekte Arbeiten, auf spielerische Arbeiten anzusprechen. Also ich versuche nicht zu sagen, sobald das Kind ein wenig Reife zeigt, versuche ich mit ihm zu arbeiten wie mit einem Erwachsenen, sondern ich versuche auf das Kind und seine Situation einzugehen. Ja, ja. Je nachdem, wie mir das Kind auch gegenübertritt, Und es kann schon sehr sinnvoll sein, mit den, mit den Kindern, mit Kindern und Jugendlichen spielerisch zu arbeiten. Und man muss sich ja auch die Frage stellen, warum ist ein Kind stressbelastet oder ein Schüler? Und oftmals ist es auch so, dass er einfach noch mehr Kind ist, als er in seinem Alter, als andere vielleicht. Dass er zum Beispiel einfach äh, sensibler ist, ja. dass er vielleicht auch noch gar nicht so den Drang hat, jetzt hier die Lernmaschine sein zu wollen, sondern er, hat, er ist vielleicht noch ein bisschen verträumter, er ist vielleicht noch ein bisschen verspielter, er ist vielleicht äh, noch eine kindlichere Seele in dem Sinn. Und da kann es auch durchaus Sinn machen, äh, kindgerechter mhm. zu arbeiten
1: ja. Ja. Mit
0: im Rahmen der Kinderhypnose. Und natürlich, wir können auch bei Stress alles Ergänzende nehmen, was Sinn macht, sei das heißt es EMDR, mhm. sei das heißt es Achtsamkeit, Meditation. Meditation. Ähm, für die Naturheilkundler gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten von der Akupunktur über Atemtherapie, äh, Phytotherapie, Homöopathie. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man äh, ergänzend tun kann was man sinnvoll kombinieren kann. Ja. Ja. Die Hypnose hat also viele Möglichkeiten bei Stress und unsere Aufgabe als Hypnotherapeuten ist es, eben das Passende auszuwählen, um dem Klienten das zu bieten, was ihm in seiner Situation weiterhilft. Ja. 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 Okay. Ja, Thorsten, vielen Dank.
1: Ja, danke. dir. Liebe
0: Zuhörer, ich ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen von unseren Ausführungen. Vielleicht die ein oder andere Inspiration, vielleicht die ein oder andere Idee. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.